0: Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Miquel Alcázar. ¿Qué
1: tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía, después de una semana más corta en España, también en muchos países de América Latina. El Día de la Hispanidad, la Fiesta Nacional de España, se celebró con el habitual desfile en la capital, en Madrid, con un cielo radiante, ideal para el desfile aéreo. Con todas las novedades que ya comentamos la semana pasada En un capítulo que centramos, lo recordarán En el enredo en el que se ha convertido La elección de la sede de la futura agencia espacial española Una batalla política Principalmente que ahora también Salta a la justicia Después de que la formación Teruel existe Anunciase un recurso contencioso administrativo Tras conocerse los criterios para esa elección Criterios que se lo ponen muy complicado A las candidaturas de la España despoblada El único diputado nacional de Teruel existe Es Tomás Guitarte
2: Reclamamos que se modifiquen los criterios que se han, que se han otorgado reclamamos que se cumpla la ley de la ciencia y lo vamos a hacer con todas nuestras fuerzas lo vamos a hacer mediante la presión política y lo vamos a hacer mediante un recurso contencioso administrativo entre la audiencia nacional e instamos a que el gobierno ahora con la diputación provincial de Teruel y el ayuntamiento de Teruel demuestren de verdad su implicación tomando medidas similares, que lo demuestren de verdad no solo haciéndose fotos con cartelitos
1: El ámbito internacional, muchos puntos de interés, por ejemplo en la región de Asia-Pacífico, la IATA hace cuenta, sigue recuperándose lentamente en la actividad del sector, pero el elefante en la habitación, el gran problema del que pocos hablan, sigue siendo China, que mantiene sus restricciones como parte de su política de COVID-0, del sector aéreo chino, se está hablando también por los problemas que le puede acarrear a la industria de ese país, las restricciones a las compañías tecnológicas que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, especialmente en lo que a los semiconductores se refiere y que dejan las aspiraciones aeroespaciales de China en el aire, según explicaba este fin de semana el South China Morning Post y en Europa las miradas puestas en el juicio que 13 años después dirimirá si Air France y Airbus son culpables del homicidio involuntario de 228 personas.
2: Lors du trajet retour direction Paris, il est à bord du vol Air France 447. Mais au milieu de l'Atlantique, il disparaît avec 216 passagers et 12 membres d'équipage. À l'origine du crash la defaillance des sondes Pitot.
1: 228 personas, 216 pasajeros y 12 tripulantes que fueron los que perdieron la vida, como explicaba esa pieza de informativo de TF1, en el vuelo 447 de Air France, un vuelo fatídico entre Río de Janeiro y París que se estrelló en el Atlántico en la madrugada del 1 de junio de 2009, por el que las familias de las víctimas, después de años de espera, siguen reclamando justicia. Y hoy en Aerovía, en primer lugar, hablamos de un hito importante para la aviación ultraligera tras la entrada en vigor de un nuevo Real Decreto que va a marcar el futuro de este sector en España y después cruzaremos el charco con una nueva edición de Aviación Latina, la primera de esta temporada, donde repasaremos varios asuntos de la actualidad del transporte aéreo en Latinoamérica con noticias relevantes en países como Chile, Colombia o México. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo, que es el número 89 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es Aviación, Drones y Espacio por y para profesionales. En el Aeroclub. Una ventana a la aviación general y deportiva en aerobídeo. ...con la colaboración del Real Aeroclub de España.
1: damos cita en el Aeroclub por primera vez esta temporada, en esta ocasión para hablar de un hito importante para la aviación ultraligera en España, con la publicación y entrada en vigor de un nuevo Real Decreto que el sector esperaba desde hace mucho tiempo. Un hito que repasamos con el presidente de Aepal, que es la Asociación Española de Pilotos de Aeronaves Ligeras. Su nombre es Gerardo Blanco y le saludamos ya. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola
3: Miquel, gracias a ti Aerovía por darnos la oportunidad a Aepal de estar aquí hoy, en este momento tan importante como comentas. Gracias a
1: ti Gerardo, encantado de saludarte. Hablamos de ese Real Decreto, eh, Real Decreto 765-2022 del 20 de septiembre, que ya ha entrado en vigor, entró en vigor la semana pasada, el 9 de octubre. Y, y es un Real Decreto, yo decía, hito importante. ¿Por qué? ¿A qué se debe que sea importante este, este Real Decreto?
3: Bueno, es importante porque, eh, digamos, por esperado y por el contenido. Y es importante también porque es el principio de una regulación que nos tiene que, eh, si las cosas salen como esperamos. Eh, cambiar el curso eh, de, la, de todo lo que ha sido la regulación en España eh, para el ultraligero desde los últimos 30 años. El, es importante, ya digo, también por lo esperado y porque hay cosas que, en cuanto a seguridad, eh, hemos ganado mucho con, con él, aunque eh, es verdad, te tengo que decir y tengo que decir a todos los que te escuchen, que es, el, es la punta del iceberg de toda una regulación que viene un poquito más adelante.
1: Entiendo, Gerardo, eh, corrígeme si me equivoco, que, que se trata de un paso positivo no por, por lo, todo, lo que, todo lo que estás explicando, de que es la puntita del iceberg, pero faltan cosas, ¿no? ¿Qué, qué es lo que falta?
3: Bueno, pues mira, eh, te cuento. El Real Decreto es un, es un asunto que nosotros eh, llevamos largo tiempo, como te digo, esperando y hablando con la administración en general, y en él, por decirlo rápido, por hacer un resumen muy rápido, eh, se habla de tres asuntos, de tres asuntos que son importantes. Uno, que sería eh, lo que nosotros llamamos el opt-out, eh, que viene de ASA. Luego explico un poquito eh, qué es esto. El otro es el que nosotros llamamos los 300 metros o los 1000 pies y hay otros que son varios, que no es uno, que son varios, ...que son otras cosas que ayudan al desarrollo del, de la aviación eh, ultraligera en España. Uh -huh. eh, por ejemplo, el definir, eh, el, el definir qué son los ultraligeros y hasta cuándo. ¿no? Eh, eh, digamos que el primero, el, lo, que, lo que te he dicho que es el tema de los 600 kilos... Uh -huh. eh, ...aparte porque ASA hizo una regulación en la que eh, decidió que todo aquello... ...que estaba por debajo de los 600 kilos no lo iba a regular. Por tanto... Eh, los países tenían la obligación de decidir si entraban en lo que en lo que ya se decía el opt-out que es nosotros como país regulamos todo aquello que pese menos de 600 kilos o esperamos a una regulación eh, europea. Esto eh, en España eh, se ha demorado unos años pero es cierto que ya eh, hay muchos países que han de que definieron hace tiempo y que ya tienen su propia regulación pero en España, bueno, pues después de, de, bastante, de bastante tiempo, eh, finalmente se ha decidido que eh, España iba a regular todo aquello que pase, de, que, que no llegue a 600 kilos y que eh, todo eso eh, se tenía que recoger en un real decreto, que es el que ahora se ha publicado um, y que además va acompañado de una comunicación a EASA eh, respecto a que España va a regular este, este tipo de, de aviación. Eso sería la parte primera, como te he dicho, la primera parte. Es... Ahí, ahí,
1: Gerardo, eh, solo una puntualización, cuando hablamos de ASA, nos referimos a la Agencia Europea de Seguridad Aérea, eh, y eh. ahí es lo que, eh, lo que falta por regularse en esa orden ministerial que, que vosotros estáis esperando, que no sé si sabéis si va a ocurrir, cuándo, cómo...
3: Sí, sí, lo sabemos. Eh, lo, que, lo que digo es que efectivamente ASA eh, puso, eh, puso a los estados a decidir si de 600 kilos para abajo tenían que regular ellos mismos. Efectivamente España dijo sí, nosotros regulamos. Y el, el, el primer paso ha sido el Real Decreto, este Real Decreto, y efectivamente se ha dicho que un ultraligero es todo aquello que pese menos de 600 kilos. Eh, ¿Qué es? Bueno, pues efectivamente digo que es la punta del iceberg porque este es el inicio de una regulación. Fíjate que el Real Decreto es muy, muy breve, pero, pero para regular toda una aviación pues se necesitan muchas más disposiciones. Todo esto eh, llevamos tiempo trabajándolo y eh, es, esperamos que eh, salga una orden ministerial, ya no un Real Decreto es una orden ministerial, que complete el Real Decreto que ya se ha publicado y que defina realmente lo que eh, se pueda y no se puede hacer. Ahí,
1: eh, Gerardo, ¿podemos poner algún ejemplo de lo que no define el Real Decreto y esperaríais que sí defina esa orden ministerial que venga a complementar esta, eh, esta nueva regulación? Eh, ¿hay ejemplos concretos?
3: Sí, eh, mira, Miquel, casi te lo voy a decir al revés. Este, este decreto solo dice que un ultraligero es algo que pesa menos de 600 kilos, sí. pero no define Nada en cuanto a cómo se tiene que conseguir la aeronavegabilidad inicial, por ejemplo, para un ultraligero aeronave, para, para un ultraliger, una aeronave que, que se matricule eh, inicialmente o no define nada en cuanto a la aeronavegabilidad continuada. Es decir, cómo una aeronave que ya tiene una, una CDA, un certificado de aeronavegabilidad en, en España, debe los requisitos que debe cumplir, para que continuamente se vuelva a, a, a obtener esa aeronavegabilidad, ni define nada en cuanto a operaciones, qué puede hacer un ultraligero que pese menos de 600 kilos, ni define nada en cuanto a licencias, es decir, que, el, que si hay alguna variación o no en cuanto a las licencias que debe tener un piloto de ultraligero hasta 600 kilos. Es decir, lo único que dice es, ¿De acuerdo? Nosotros entendemos que un ultraligero es algo que pesa menos de 600 kilos. Uh -huh. Y a partir de ahí todo queda para el desarrollo futuro. Es decir, el desarrollo futuro que es en el que se está trabajando, que se está trabajando actualmente. Uh -huh. y, que, y ese desarrollo, en principio, eh, te digo que estamos en este momento viendo cuál es el medio por el que hay que hacerlo. Se ha optado en un primer momento por una orden ministerial que recoja eh, lo que pueda recoger. En el mismo Real Decreto hay un mandato además de que esto se haga y, y, o bien, eh, bueno, pues también es, es verdad que llevamos nosotros aproximadamente año y medio eh, en unos grupos de trabajo, hablando con la, con la AESA, ya no la AESA, sino la AESA, la Agencia Española de Seguridad Aérea eh, hablando con ellos para poder definir todos aquellos aspectos que consideramos que son vitales para el desarrollo de la aviación ultraligera en España. Eh, eso lo llevamos, a, eh, lo, lo llevamos haciendo las asociaciones. Digamos que AEPAL es la asociación más concernida por los ultraligeros, pero por supuesto RACE, por supuesto también la E, es decir, las asociaciones, todas las asociaciones reconocidas en, en España. Y estamos hablando en tres grupos de trabajo diferentes. Uno de ellos se llama aeronavegabilidad otro se llama operaciones y otro se llama licencias, es decir, los tres aspectos que te he dicho. Todo eso que llevamos trabajando desde hace tiempo es eh, lo que hemos estado intentando explicar a la administración eh, cuáles son los límites de aquello que en, que en el fondo va a conseguir que el desarrollo de la industria de la en España pueda existir o no. Y nosotros estamos intentando que efectivamente España se ponga a la par del resto de los países europeos, los que nos rodean, para que podamos tener una, eh, una aviación similar a la que vemos cuando, salimos de, cuando cruzamos nuestras fronteras. Uh
1: -huh. Volviendo, Gerardo, al tema del Real Decreto, hemos hablado eh, eh, de, de ese primer punto. Hay uno segundo, que me gustaría que lo puedas explicar, por favor, a nuestra audiencia, que tiene que ver con eso de los 300 metros, ¿no? con lo de los mil pies. Eh, eh, ¿Por qué es un punto crítico y, y qué es lo que está ocurriendo con, el, con ese tema?
3: Bueno, pues esto es, es curioso. Digamos que es un tema que llevamos más de una década reclamando para que se elimine. Eh, pues eh, Nosotros tenemos en España teníamos, y todavía tenemos durante un par de meses, una limitación operativa en la que un ultraligero no podía volar por encima de los mil pies o 300 metros. Esto la verdad es que eh, es, una, es un tema que quedaba el, el único país de Europa que teníamos estas limitaciones en España. Era un tema largamente eh, reclamado por nosotros. Incluso había algunas notas desde la agencia eh, diciendo, eh, había aspectos eh, enseñando que volar a esas, esas altitudes, a esas alturas, eh, era muy peligroso, pero, sin embargo, la agencia nunca había tomado la iniciativa de eliminar una restricción que, como digo, estaba obsoleta y que ningún país de Europa eh, la mantenía. Eh, ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues agradecemos eh, que finalmente, aprovechando este Real Decreto, se haya incluido una, una nota para eliminar esa restricción, que ya digo, es obsoleta. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el tema exactamente? ¿Cómo está exactamente? Bueno, desde el día que salió el, el Real Decreto, se ha hecho una... se ha dado tres meses para que entre en aire y la agencia desarrollen un, un pequeño tríptico, un pequeño informe eh, para que se pueda informar a los pilotos, para que se pueda enseñar a los pilotos exactamente eh, lo, que, eh, lo que supone volar por encima de los mil pies. Digamos que eh, tenemos que decir, que, y todo el mundo lo sabe, que realmente es una cosa que no se podía cumplir en muchas ocasiones porque era más importante la seguridad. Eh, es decir, si estás volando una zona donde hay buitreras, o, donde, o sencillamente hay muchas zonas de buitres en España, muchísimas. Hay una población de buitres mayor que en ningún sitio de Europa en España. Y por tanto, eh, pues teníamos que muchas veces obviar esa restricción. Pero es verdad que tenemos que, eh, los pilotos de ultradicero deben conocer qué es lo que sucede por encima de, oficialmente deben conocer lo que sucede por encima de esos mil pies y se deben conocer las aerovías bajas, se deben conocer... Entonces, tanto nosotros desde APAL, que ya hicimos una formación específica para observar las diferencias de lo que suponía volar hasta mil pies como volar por encima, volar hasta los 10.000 pies que se, han, que, que, digamos, que se han definido como un límite, con algunas excepciones de un tiempo para, algunas, para, para algún tiempo o demás. Eh, eh, pues hemos hecho y vamos a hacer algunas eh, formaciones más en las eh, en, que nosotros hacemos habitualmente y en las que bueno, pues se vean las, las diferencias que puede haber. Uh -huh. Pero digamos que eso, que era un tema. Eh, largamente eh, reclamado por todas las, aso las asociaciones, por supuesto desde AEPAL y por todos los pilotos, finalmente se ha recogido. Significa que en tres meses, desde la publicación del, del Real Decreto en el BOE, pues esa limitación quedará eh, abolida uh -huh. y los pilotos podrán volar efectivamente a cualquier a cualquier, a cualquier altura dentro de la nueva limitación. Uh
1: -huh. ¿no? Hablamos siempre, obviamente, de mil pies sobre el terreno, ¿no? de 300 metros sobre el terreno, y, y, y estás hablando de que era algo que había quedado eh, obsoleto. Entiendo que parte de la eh, importancia de la publicación de este Real Decreto justamente es poder poner al día eh, la legislación con respecto al tema de aviación ultralígena en España. Eh, en ese sentido, por ejemplo, se ha eliminado otra figura que, que consideráis obsoleta, como es la del jefe de vuelos. ¿Qué otras cosas, digamos, están actualizando que sean de relevancia para, para los pilotos de ultraligeros en España?
3: Bueno, hay muchas cosas que se están se están como dices, se están haciendo se están hablando entre la agencia y, y las asociaciones para, las orde, para la orden ministerial eh, hay un tema que sí que ha quedado recogido o sea, lo que ha quedado recogido en el Real Decreto digamos que es, efectivamente, es la punta del ICD de toda la normativa que hay que desarrollar y que se está desarrollando el, pero hay eh, bueno aspectos eh, que vendrán, no sabemos cuánto tardarán, pero que sí se sabe y, y además eh, la administración ha sido aceptado y se ha entendido que eh, es, es normal que, que no haya una limitación en los espacios, si un, si, un, eh, si un piloto puede volar o no en un espacio aéreo controlado, eh, que no haya una limitación por el tipo de aeronave, sino por la formación que tiene el piloto que está volando, ...y por el, el equipamiento que tiene la aeronave que esté volando. Es decir, si tú en un ultraligero, como es habitual hoy, eh, tienes radio y transponder... ...y en un espacio aéreo controlado, eh, lo que se pide es eh, una radio y un transponder... ...y además lo que se pide es que el piloto eh, sea capaz de comunicar y de entender perfectamente... El, 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 ...cualquier notificación que se haga con, cual, con cualquier eh, sistema de control... Pues efectivamente eh, el hecho de que la aeronave sea un ultraligero o no, no debe impedir que esta aeronave pueda entrar y pueda eh, comunicar y estar en espacios aéreos controlados. Esto es un tema que vendrá con más tiempo. Esto ni se ha recogido en este Real Decreto ni posiblemente, eh, desafortunadamente, eh, podremos recogerlo en esta orden ministerial que será breve, que será en breve, o sea, que será inmediata. Eh, pero sí que será, sí que vendrá recogido en el próximo, en el siguiente real decreto, que es el que estamos llamando anexo 1. Sí. Hay otros muchos eh, hay otros muchos aspectos, eh, es decir, el ultraligero se ha desarrollado tecnológicamente mucho y, está, y nosotros lo que intentamos es que efectivamente España no se quede a la cola en cuanto a la industria, al desarrollo de la industria. Fijaros que nosotros... España es un país que exporta ingenieros, como sabéis, de, de, de exporta ingenieros porque quizás no, no somos capaces los que estamos aquí, los que somos de mi generación, que es una generación que ya tiene que ya tiene pelo blanco eh, y que ya llevamos muchos años trabajando, no hemos sido capaces de generar los espacios y los puestos de trabajo para que nuestros ingenieros eh, puedan quedarse en España. Sí. Pero, la realidad es que exportamos eh, talento, exportamos ingenieros. Hay gente absolutamente capaz y eh, además tenemos eh, muchas capacidades en cuanto a industria. Es una industria que tampoco requiere de inversiones multimillonarias, pero sí que es una industria que puede, puede dar una, un contenido eh, muy importante y además eh, básico y además de afición. Bueno, pues nosotros, si tú miras en España cuál es la industria que está sosteniendo el, las aeronaves y es tan escasa que nos da, eh, nos da mucha pena. Es decir, uh -huh. ya salimos fuera y vemos eh, cómo se mueve el, ya no solo el movimiento de, en, en horas de vuelo de las aeronaves, sino, eh, sino la, la industria, cómo se mueve las, las, el desarrollo de, de, las, de las nuevas tecnologías, cómo se está... Eh, invirtiendo pequeñas cantidades, pero con mucho éxito, por ejemplo, para el, para el tema de aviación eh, pues, eh, eléctrica o cómo o como se está desarrollando en algunos países y cómo en España, desgraciadamente, no tenemos esa base. Entonces, eso es un tema que es una asignatura que tenemos pendiente y lo que queremos, uno de los puntos que queremos, es que la administración, sencillamente, haga una normativa que no impida que esto se desarrolle aquí eh, eh, y, re, y, desgraciadamente, es así, es decir, la normativa nuestra hasta ahora ha sido una normativa que nos ha impedido el desarrollo de la aviación. Te cuento un tema que me sucedió ayer por la tarde. Ayer estaba hablando con un, con un amigo nuestro, un socio de pal también desde hace unos años está intentando legalizar una superficie, una aerosuperficie para que sea para que sea un, un aeródromo. El, este tiempo que lleva él eh, pues son exactamente 15 años. Es decir, en 15 años una persona no ha sido capaz, siguiendo todos los procesos que le ha pedido la administración, de legalizar un aeródromo. Esto es algo que es, es, es insostenible. Es decir, eh, no, no puede ser que tengamos una normativa que nos, que nos acorte y que nos impida tanto. ¿no? Uh -huh. La realidad es que el, nos, lo que queremos es efectivamente... Que en esta orden ministerial, esta próxima orden ministerial, o en el siguiente Real Decreto, que se llamará Real Decreto Anexo 1, o en la normativa que sea, que acabe de definir y de desarrollar este primer Real Decreto, que como digo, se queda muy, muy en la superficie, pues tener una, una situación... Eh, como te digo, que nos, que nos equipare más o menos, aunque ya sabemos que no va a ser exactamente igual, pero que nos equipare más o menos a lo que está sucediendo en los países de nuestro entorno. Uh -huh. eh,
1: quisiera terminar, Gerardo, haciendo una valoración general. No sé si eh, te quedas un poco con la impresión de que es un pequeño paso muy positivo, pero eh, que os deja un poco, no sé pensando en que sabe a poco, que todavía falta. No sé si esa es un poco la impresión general que, que, os, que os deja todo esto y si sois optimistas de cara al futuro o, o no.
3: Yo soy optimista, yo soy optimista Miquel porque eh, creo que el optimismo además es lo que se necesita para conseguir y para desarrollar eh, cualquier elemento y soy optimista porque no solo por mí sino porque lo estoy viendo, es decir, tengo que agradecer a, a digamos, bueno, hay cuatro o cinco estamentos en España que son los que eh, nos están marcando el paso y nos están eh, dejando no desarrollar. Tengo que agradecer porque la Dirección General de Aviación Civil en este momento, eh, desde, desde hace unos años, pues ha tomado eh, la iniciativa de sencillamente intentar que la aviación general, de la cual la ultraligera es parte, eh, se desarrolle. Y, y ese cambio, ese cambio que llevamos unos pocos años, pues ha movido eh, cosas que llevamos muchos, muchos años eh, reclamando. Eh, entiendo que la agencia está en ese... En, entiendo y deseo absolutamente que la agencia, la, la ESA, está eh, pues siguiendo un poco esas directrices y está intentando adecuar esas estructuras, que tengo que decir que en años anteriores eran estructuras de, que normalmente eran de prohibición, es decir, cuando se entendía que había que hacer una normativa era haber ver hasta dónde prohíbo, y entiendo que ya hay elementos dentro de la de AESA eh, que, que están viendo que la, la aviación es mucho más segura, es decir, la AESA, Agencia Española de Seguridad Aérea, eh, yo creo que hay gente que está entendiendo que es mucho más seguro cuando la regulación eh, no es, eh, no es eh, para prohibir las cosas sino cuando lo que hace es ponerse al lado del que vuela y desarrollar la normativa eh, para, que, para que esto se desarrolle, o sea, para que, para que la propia aviación se desarrolle. Es más seguro cuando más se vuela, no cuando menos se vuela. Creo que hay en algunos sitios de la agencia, por ejemplo, que es importante, que es muy importante, que se está produciendo. Ten en cuenta que eh, la Dirección General de Aviación Civil, que es la que digamos que es la que tiene, la que marca y la que tiene eh, la responsabilidad de la normativa, pero tiene delegado en la agencia todo lo que es el desarrollo eh, inicial de la normativa, aunque luego lo publique la Dirección General, pero la agencia es la que está desarrollando la normativa. Digamos que nosotros, nuestro día a día, es con el concierto y, y además. Eh, eh, siempre eh, desde la dirección general pero en nuestro día a día son las discusiones técnicas con los técnicos que hay en la ESA claro. y hemos notado que hay diferencias en cuanto a que algunas algunos algunas estructuras anteriores se están modificando y por eso tenemos y tenemos que ser absolutamente optimistas porque no nos queda más remedio no, po no podemos seguir siendo el último país de Europa en, en aviación. No podemos seguir siendo en, en aviación ultraligera. Nosotros cruzamos las fronteras y notamos tal diferencia de eh, cómo se vuela en España, cómo se vuela en otros países, que, que no, puede, no podemos mantener más este tiempo, porque ya digo, ya no solo por, por nosotros como pilotos, ¿no? que, nos, que nos produce mucha envidia, sino porque eh, estamos matando nosotros la posibilidad de que se desarrolle una industria que es fundamental que es la industria del ultraligero.
1: Desde luego, que además hemos hablado muchas veces eh, aquí en Aerovía y particularmente en esta sección, en el Aeroclub, de eh, las condiciones que tiene España y el potencial que tiene para ser eh, pues un país puntero en estos temas, en aviación general deportiva, en aviación ultraligera, por la meteorología, por la extensión del territorio, en fin, por una serie de circunstancias que, si se aprovechan, evidentemente, pues eh, le darían mucha vida a esa industria de eh, la que estábamos conversando en esta entrevista con Gerardo Blanco, que es el presidente de iPad. de las Asociación Española de Pilotos de Aeronaves Ligeras. Nos quedamos, Gerardo, entonces con ese optimismo que ojalá se concrete con las siguientes medidas en el tema legislativo, regulatorio, que se tienen que poner en práctica en los próximos meses, donde se le tendrá que dar forma final a esa legislación, entrando, por ejemplo, en cuestiones que no hemos eh, pre no te he preguntado, por cierto, Gerardo, como el tema de la desregulación por debajo de 70 kilos que, que habéis considerado que es algo que debe cambiar sí o sí. Lo haremos más adelante, son detalles en los que entraremos en próximas ediciones de aquí en eh, el aeroclub aquí en Aerovía. De momento te dejamos con un deseo de mucha suerte y que ojalá esto vaya aterrizando y, y sea favorable para el sector, para que esa industria pueda florecer en España como no lo ha hecho en estas décadas. Gerardo, ha sido un placer charlar contigo. Un saludo, muchas gracias.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros, Miquel y Aerovía, porque es muy importante difundir este, este, este toda esta normativa. Por supuesto. Y, y además, muchas gracias porque así nos hacéis mantener el optimismo tan necesario.
1: A ti, Gerardo, que vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Y nosotros seguimos aquí en Arovía y ahora cruzamos el charco.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info arroba punto net.
4: <risa>
0: Aviación Latina. Un repaso a la actualidad del sector del transporte aéreo en Latinoamérica.
4: recibido
1: servicio
0: terminado.
1: Es la sintonía de Aviación Latina, nuestra sección dedicada a la actualidad aeronáutica en el continente americano, que no había sonado en lo que llevamos de temporada, y en la que damos la bienvenida una vez más al productor de Aerovía, nuestro colaborador, a Daniel Martínez de Arbuno. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
4: Hola, Miquel, ¿todo bien? Muchas gracias. Encantado de saludarte,
1: Daniel. Vamos a repasar varios asuntos en esta sección, varios asuntos de varios países de la región, pero vamos a empezar con uno que ha estado en los medios de comunicación de prácticamente todo el mundo It
5: became known as the miracle of the, the 13 1972, a plane carrying a Uruguayan rugby team to a match in Chile crashed high in the Andes mountains. octobre 1972, de rugby de Montevideo s'envole un tournoi la météo est
4: 1972, Montevideo decolla un aéreo Fokker F27 la fuerza aérea uruguayana. Cómo
1: sobrevivieron a 72 días sobre el hielo de los Andes. A los aludes, al frío y también al hambre. Luego supieron que la causa del accidente se debió a un error humano del piloto. Se la conoce como la tragedia de los Andes y es una historia conocida en el mundo entero porque generó decenas de libros,
2: películas, documentales y enseñanzas. El avión de pasajeros que se accidenta en la cordillera, el pequeño grupo de rugbyers uruguayos que sobrevive como puede...
1: Hablamos, lógicamente, ya lo han escuchado, de la tragedia de los Andes, de la que se han cumplido esta semana pasada 50 años, medio siglo, que se dice pronto. Un accidente, pues bueno, muy, muy conocido. Diría que de los accidentes a los que más atención se le ha prestado siempre por parte de los medios de comunicación, también del mundo del arte, ¿no? También eh, a nivel de novelas, libros, eh, cine también, y de hecho ahora hay una película en marcha. Tragedia de los Andes, Daniel, que también se le conoce eh, y es parte de, de la cuestión como milagro de los Andes, porque fue un accidente donde hubo supervivientes que lo pasaron francamente mal. ¿no?
4: Así es, ¿no? el 13 de octubre de 1972, eh, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, un Fairchild Healer 227, se estrelló en, en, en la cordillera de los Andes con 45 personas a bordo, de las cuales 16 sobrevivieron.
1: Un accidente, más allá de lo puramente aeronáutico, en los informes de la época, pues básicamente culparon en aquel momento a los pilotos, a la tripulación, por una mala orientación, por no haber hecho caso de sus instrumentos. Es lo que se dijo, insisto, hace 50 años, ha llovido mucho desde entonces, la aviación que hay en la actualidad, pues desde luego es muy distinta a la que había entonces en muchísimos aspectos, que es muy reconocido, como digo, este accidente por lo que pasó después, por, por esos supervivientes que estuvieron conviviendo en circunstancias eh, extremas de frío en, en esa cordillera inhóspita como es la de los Andes y que tuvieron que recurrir a la antropofagia básicamente tuvieron que comer carne humana para poder resistir eh, todos aquellos días hasta que finalmente eh, fueron rescatados de aquellos supervivientes pues hay algunos que son muy conocidos porque pues casi han dedicado parte de su vida a narrar lo que sufrieron y los aprendizajes de aquella historia eh, estos días los hemos escuchado en muchos medios esta es una secuencia de testimonios de esos supervivientes que publicaba El País eh, de Uruguay lo escuchamos
2: porque hablan del milagro de los Andes milagro para mí no
6: es es una historia de amor, sí o si querés el milagro del amor pero no del milagro milagro hubiera sido que se hubiera abierto el cielo y nos hubieran sacado a todos
5: yo, yo lo veo más como una historia en positivo que como una historia dramática. Digo, no puedo quedarme en el drama de los 29 que murieron. Triunfó la vida, gracias a que yo estoy vivo hay siete más. Tengo dos hijos, cinco nietos y tengo que verla por el lado positivo.
6: Eh, cuando pienso en lo que hicimos, cuando te lo relato, lo sigo sintiendo. Lo sigo viviendo, pero no te diría, no no diría que olores, sensaciones, nada de eso, no, no es algo que lo siga. Sí la historia, que es parte tuya y lo normal que sos.
3: Mirá que en la cordillera, a pesar de ese dolor y ese sufrimiento, fuimos, fuimos plenamente felices solo por estar vivos por estar vivo, una hora más. Tu asiento era un muerto, tu mesa era un muerto. estaba rodeado de muerte, pero había vida. Y lo que ganó fue la vida a la muerte. Y todo lo que nos ocurría era horrible, pero había esperanza.
2: Un día nosotros llegamos, dijeron, se terminó la búsqueda. Tenés que valerte por verme. Creo que el ser humano tiene esa potencialidad impresionante. Estoy horrible, estoy espantoso. ¿Qué te pasa? ¿Tenés problemas o tenés dificultades? Vos tenés dificultades. ¿Problemas que te digan te vas a unir en tres meses? ¿Tenés dónde comer, tenés dónde dormir? Espera que se te caiga el avión para darte cuenta lo bien que estás. ¿Qué es, ¿Qué es ser rico? Ser rico es poder ayudar a otro. ¿Qué es ser pobre? ¿Tener necesidad que te ayuden los demás? ¿Estar en una silla de ruedas y estar paralítico en una casa? Eso es ser pobre. Lo demás es más o menos. Algunos tienen muchísimo y se sienten como unos desgraciados. Otros no tienen nada como la madre Teresa y se sienten la persona más feliz de la Tierra. Es decir, tenemos muy trastocados los, los valores en la cabeza. Y esta historia, lo, lo que pretende contarte es eso. Cuando tocas fondo, ¿a qué recurrís vos?
1: son los testimonios de, de los supervivientes de esta tragedia que daría para un capítulo entero en realidad no, no tanto por lo aeronáutico porque digamos que es un accidente como otros tantos que se han dado desgraciadamente en la historia del transporte aéreo, insisto hace 50 años la aviación era sin duda muy distinta, la forma de, de atravesar esa cordillera de los Andes que es una cordillera complicada en esa zona del cono sur del continente sudamericano pues evidentemente ya no es la que era entonces ni los sistemas de navegación ni los sistemas con los que cuentan los controladores aéreos de esos países, pues este es un evento que fue importante para no solo Uruguay, que era el país de procedencia de las víctimas, sino también evidentemente para Argentina y Chile, que comparten la frontera en esa zona del planeta. Como digo, lo interesante o lo relevante de ese accidente es lo que pasó después, eh, hasta el rescate, la antropofagia, como digo, que marca sin duda eh, la historia de todas estas personas que lo contaban así 50 años después, haciendo memoria, todavía como lo hemos podido escuchar emocionándose, pero más allá de la efeméride, queríamos también evidentemente, Daniel, hacer un repaso por algunas otras noticias de lo que está ocurriendo en el transporte aéreo en Latinoamérica, vamos a visitar varios países. En primer lugar, tenemos que hablar de novedades con respecto a LATAM en Chile.
4: Así es, esta, esta semana LATAM y la arrendadora Lease Corporation anunciaron que LATAM va a adquirir, bueno, arrendar más bien, cinco aviones Airbus A321XLR, la nueva variante que está fabricando en este momento Airbus de ultra largo alcance de su modelo de, de fuselaje estrecho. Estos aviones llegarían entre 2025 y 2026 y Alatan con esto se convierte en la tercera aerolínea sudamericana eh, que tendrá justamente este modelo siguiendo los pasos de otras dos aerolíneas chilenas, en este caso Sky Airline y JetSmart.
1: Un avión que va a ser, va a ser interesante Daniel, el A321 de ultra largo radio, el XLR, eh, porque tiene unas características bueno, que recuerdan en buena medida lo que fue en su día el 757 y que en el caso de un país como Chile, con una capital como Santiago, que, es, que está tan al sur digamos de, del continente, pues va a dar juego seguramente para rutas quizá con otros países de Latinoamérica, porque no creo que llegue mucho más allá de, de eso, ¿no?
4: Pues venga, mira, justamente uno de los puntos centrales que vendía Airbus cuando estaba promocionando al XLR es por ejemplo que este avión puede alcanzar una, un, un vuelo directo entre Chile y Miami y es uno, por ejemplo, es uno de los planes que tiene JetSmart cuando reciba sus XLR, entonces este avión sí puede conectar a Chile con Estados Unidos utilizando, un, utilizando una aeronave de fuselaje estrecho, lo cual trae muchos beneficios y en el caso de LATAM yo creo que estos aviones podrán funcionar para para sustituir a la flota de 767 que LATAM ya está usando en vuelos de carga por ejemplo.
1: Uh -huh. Interesante sin duda ver ese avión cómo se desenvuelve en, en un mercado tan interesante donde vemos a veces aviones de fuselaje estrecho bueno, exprimiendo básicamente el alcance que tienen para llegar por ejemplo a ciudades como Santiago, también para alcanzar ciudades como Montevideo o Buenos Aires también en el cono sur en Colombia, en la zona andina, también hay novedades en este caso con respecto a bianca que ya sabemos que está envuelta en un proceso de posible fusión, pero ¿qué está pasando
4: exactamente? Claro, desde mediados de este año, a Bianca, Viva Colombia, que es una aerolínea de trabajo costo, y Gol, la Brasil Leña están planeando hacer un holding muy parecido a lo que es IAG en, en, en Europa, por lo que es Air France KLM, un, un holding de diversas aerolíneas que mantienen sus, sus identidades por separado. Sin embargo, aquí en, en, justamente en Colombia están enfrentando una, una resistencia por parte de otras aerolíneas que señalan que una unión entre Avianca y y Viva Colombia sería monopolístico y bueno, recién esta semana el, la, la autoridad civil de Colombia dijo que debería tener su decisión preliminar con respecto a la, a la aprobación de esta nueva alianza para finales de este mes, cosa que celebró el director general de Viva, Félix Santelo, debido a que esta aerolínea de ultra bajo costo está enfrentando graves problemas económicos derivados no solo de la pandemia, sino más bien del de la incertidumbre económica que ha estado este año con los altos precios de combustible y que ha, que ha llevado a, a mencionar que Viva Colombia necesita de Avianca para sobrevivir.
1: Pues sobre esto vamos a escuchar un sonido que es de W Radio Colombia del consejero delgado de Viva Air, de Félix Santelo, lo escuchamos.
6: Este año hemos cumplido 10 años en los cuales hemos transportado casi 40 millones de pasajeros, cada año subimos al avión por primera vez, más de un millón de personas vuelan por primera vez en avión y lo hacen con Viva hemos traído tarifas bajas, buena puntualidad, un servicio confiable y yo te diría que tiene que ver con eso, eso es lo que los accionistas buscaron eso es lo que queremos hacia el futuro, que la marca viva que la propuesta de valor de viva, que lo que hemos construido en estos 10 años podamos replicarlo hacia adelante y para eso necesitamos la aprobación de esta alianza que no es una alianza única, hoy este tipo de alianzas existen en el mundo ustedes estaban hablando recién ...con España, en España tenemos el ejemplo de IAG... ...son dos compañías aéreas que operan en el mismo país... ...una línea aérea más tradicional como Iberia... Buelling, una línea de bajo costo... ...y son de un mismo grupo, son una alianza... ...son compañías hermanas... ...seguramente conocen la noticia... ...que se aprobó la alianza entre Latam Airlines y Delta... ...dos de las compañías más grandes del continente... ...han tenido la aprobación para empezar a trabajar de manera conjunta... ...eso mismo estamos solicitando en el caso de Viva y Avianca... ...y estamos confiados porque esa es la tendencia y porque eso ha sucedido en otras partes del mundo, que lo mismo suceda en Colombia, para el beneficio de los viajeros.
1: Asunto, por tanto, de relevancia para la aviación colombiana. Vámonos ahora a Norteamérica, en este caso a México, porque allí tenemos dos noticias interesantes. Vamos a empezar por una que, que va a llamar mucho la atención seguramente a muchos de nuestros oyentes, que no es oficial todavía, aunque se ha reconocido por parte del gobierno, vamos a escuchar un sonido al respecto, pero que tiene que ver con una filtración que ha dado muchos titulares en la prensa regional en, en, en estos días, eh, una filtración de documentos que pertenecen a la Secretaría de Defensa, lo que sería el Ministerio de Defensa de México, y en esa filtración parte de lo que se filtra valga la redundancia es que el gobierno está planeando lanzar una nueva aerolínea una nueva aerolínea estatal y una nueva aerolínea que además operaría el ejército mexicano. Cuéntanos, eh, Daniel, ¿de qué va esto?
4: Justo eh, la en las semanas previas, un grupo de hackers filtró una serie de documentos del, de la, del ejército mexicano de la, y de la Secretaría de Defensa Nacional, y entre estos documentos había uno en el que se menciona que el ejército está planeando lanzar una aerolínea con una flota de 10 aviones arrendados y el Boeing 787 presidencial, ese famoso avión que utilizó Enrique Peña Nieto, el presidente anterior, y que Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, quiere vender desde, hace, ya desde 2018 y que no ha podido. Entonces esta, esta, esta nueva e hipotética aerolínea, que todavía no está confirmada a, a 100%, eh, usaría esto, este avión para, para vuelos comerciales dentro de México porque la idea que mencionó López Obrador en su, en su conferencia de prensa matutina es que esta aerolínea conectaría ciudades que actualmente no cuentan con servicios aéreos
1: de esta noticia Daniel llama la atención seguramente varias cosas una desde luego es eh, que en México un país que tiene un sector aéreo bastante robusto bueno se han perdido aerolíneas en el pasado eh, recientemente por ejemplo Interjet pero es un mercado grande donde hay competencia y aerolíneas obviamente está Aeroméxico ¿no? pero también está Volaris está Viva Aerobús eh, que, que haya espacio o no para una compañía nueva estatal pero operada por, por el ejército por los militares que llaman muchísimo la atención pero... Casi voy a ir a lo anecdótico que lo estabas mencionando porque me, me surgen muchas dudas eh, con respecto al 787 presidencial. Este es un 787 con configuración VIP que compra el gobierno mexicano en la época de Peña Nieto. Cuando llega eh, Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, eh, Pues él, una de sus promesas era prescindir de ese avión porque lo consideraba un gasto innecesario, un despilfarro del gobierno anterior. Ese avión está aparcado, se subastó, se quiso vender... Bueno, básicamente es un avión que está cogiendo polvo, entre comillas, en un hangar aunque de vez en cuando, pues me imagino que por temas de mantenimiento, pues algo de actividad le dan pero, ¿cómo se convierte ese avión en un avión que opere para una compañía aérea comercial? Aunque sea estatal, me imagino que tampoco buscarán perder dinero con ese proyecto, sino hacer una aerolínea rentable ¿no?
4: Ah, pues, eh, Dicen el clavo, o sea, ese, ese avión tiene una configuración que justamente es tan exclusiva, tan VIP que es lo que lo ha hecho imposible de vender en este momento ¿no? porque se requiere pues básicamente de otro gobierno que quiera adquirir un, un avión con esas características para, para, que, para, para usarlo. ¿no? En el caso de una, de, una, de una aerolínea comercial sería básicamente imposible utilizar este avión sin, sin quitarle todo el interior que ya tiene y volverle a poner asientos. Sin embargo, el avión presidencial que, que adquirió el gobierno, no fue el gobierno de Peña Nieto, fue el gobierno de Felipe Calderón en el último año y lo utilizó Pe Peña Nieto. Este, este avión era uno de los aviones de prueba que utilizó Boeing cuando estaba empezando a, ver, a, a desarrollar el programa 787, por lo tanto tampoco es como que esté perfectamente diseñado ya para, para el servicio comercial de pasajeros.
1: Bueno, pues todo esto que puede sonar un poco extraño, casi de película de ciencia ficción, pues lo reconocía el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador en, su una, en una de sus célebres mañaneras sus conferencias de prensa con los periodistas le preguntaban si esa información era cierta y lo, y, y lo reconocía de esta manera, lo escuchamos ¿Dónde salió eso de la empresa
0: se desprende de Guacamaya Lix es hackeo. cierto
5: es que es cierto es cierto eso ah ¿de ahí, de ahí salió
3: sí del hackeo.
5: ah no sabía sí este sí se está trabajando en eso es este la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el Felipe es el aeropuerto que ya se inició, por cierto, la construcción, del aeropuerto de Tulum, que es una buena noticia. Entonces, es el Tren Maya, los aeropuertos, y se está pensando en la línea eh, aérea. Y si sí, son 10 este, aviones, este. Acabo de ver apenas el proyecto, lo vi en, en Yucatán hace 15 días, me lo presentan.
1: Así lo explicaba el presidente López Obrador, el presidente mexicano, hablaba de precisamente un aeropuerto, que por cierto también eh, es interesante para comentar más adelante, Daniel, como es el de Tulum, que está pues próximo a Cancún, que va a cambiar desde luego cómo se configura el espacio aéreo de esa zona del país, en la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, y... y que también está operado por, pues básicamente por la misma empresa militar pública a la que se le concedería esta compañía aérea, de la que no tenemos muchos más detalles, no, más allá de que se confirma que sí que existe ese proyecto, no sabemos ni qué aviones, ni qué flotas, ni por supuesto qué aeropuertos, en qué aeropuertos eh, volaría, ¿no?
4: Exacto, todavía no tenemos más detalles, más allá de lo que dijo este López Obrador, no, que quisiera que, este, que esta aerolínea eh, sirviera a ciudades que no cuentan con, gran, con un gran número de vuelos actualmente. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que en este momento ese proyecto es ilegal. La ley de aeropuertos de México justamente menciona que un grupo aeroportuario, como lo es eh, en este momento el, esta sección del ejército, que también administra, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, no puede tener una aerolínea y un aeropuerto al mismo tiempo, por justas razones, razones monopolísticas. Entonces tendría que haber un cambio en la ley antes de que este plan pueda, pueda ser viable.
1: Tema eh, sin duda muy interesante que vamos a seguir aquí en Aviación Latina, en Aerovía, porque bueno es eh, muy interesante el proyecto, más allá de que se pueda o no concretar o de que haya que cambiar la ley en este caso para que se pueda hacer realidad. Y algo que ha cambiado también tiene que ver, eh, Daniel, con el uso de las mascarillas, de los cubrebocas, que en México eran obligatorios hasta, hasta esta semana pasada en el transporte aéreo, en eh, los aviones, había que volar con mascarilla, pero... Eh, ya no más.
4: Exacto, esta semana la a, Agencia Federal de Aviación Civil a, anunció que el uso de mascarillas dentro de aviones y dentro de los aeropuertos en México ya pasa a ser algo voluntario ya no es obligatorio, ni para los pasajeros, ni para las tripulaciones esto en vuelos do domésticos mexicanos, ¿no? si vas a otro país aunque estés en una aerolínea mexicana tienes que cumplir con los reglamentos de dicho país entonces si dicho país mantiene la obligación de las mascarillas, esto se mantiene en el vuelo a bordo de una aeronave mexicana.
1: Una noticia que ha sido muy bien recibida, ¿no, Daniel? Que es algo que además lo venimos escuchando en España, por ejemplo, donde los profesionales del sector están pidiendo que se elimine esa obligatoriedad de usar mascarillas en los aviones, sobre todo, por ejemplo, los tripulantes de cabina de pasajeros. En México pues la situación era muy parecida, así que me imagino que, ante todo, eh, pues felicitaciones por esta noticia, ¿no? En, entre los propios profesionales y entre los eh, distintos actores del sector.
4: Así es, ¿no? La, la... Aerolíneas rápidamente eh, anunciaron a, a sus pasajeros que ya no tienen que, que, que usar mascarillas, que, que las reglas han cambiado, Viva Aerobús eh, sacó una imagen diciéndole a sus, a sus clientes queremos verte sonreír y, y, un, y son pasajeros ya sin cubrebocas. Entonces pues ya, ya son, son, son grandes noticias para... para para todos los pasajeros que ya no querían utilizar una mascarilla a bordo de, de una aeronave. ¿no? Mencionó el gobierno mexicano en un comunicado que los aeropuertos son espacios suficientemente ventilados y que las aeronaves cuentan con estos filtros EP HEPA, entonces que ya no, es, ya no es necesario en este momento el, el uso de mascarillas.
1: Uh -huh. Es el repaso de la actualidad del sector del transporte aéreo en América Latina, que hemos empezado hablando de esa efeméride en los Andes, de aquella tragedia de la que se han cumplido 50 años y que finalizamos en México después de haber comentado eh, noticias relevantes de varios países, lo hemos hecho como siempre de la mano de nuestro colaborador de nuestro productor Daniel Martínez Garbuno Daniel, como siempre, un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima, estamos en contacto
4: Gracias a ti Miquel, hasta luego
1: Así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes nos encontramos puntualmente de nuevo con ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si es que no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en TuneIn, en Podbean. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier crítica que nos hagan llegar por cualquiera de los vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.